0: リートソッシーのラジオ歴史小話。じゃかじゃかじゃかじゃかじゃか。思わずシェアしたくない歴史の話。ということで、もうす
1: っかりすっかり春ですね
0: 。はい、もう暖かくなって、葉桜も、なんかもう見慣れてきた感じがしますね。
1: うん、ね、まだね、うん、あのう、ー、報道というかところに桜の花びらがね、こう敷き詰まっている感じで。こう、うん、まだなんかこう名残惜しい感じを残しつつ。ああ初夏がもうすぐやってくるっていうねそんな日々かと思いますけれどもえこれを収録しているのは4月の上旬ですけれどもま配信はね下旬にかけてということになるのでもしかしたらちょっと季節感もずれてるよという声があるかもしれませんけれどもまあ今日も元気にえ撮っていきたいと思いますが今日はですねまあ何の話しようかなと思ったんですけれどもやっぱり僕ら文化人じゃん。
0: はいもうたしなんでますよ並みまくりのまくってるじゃん
1: 。でやっぱいろんなそのね<笑>過去の芸術家をこう音楽家とか芸術家いろいろ紹介してきたけれども、ま
0: あ、まだ紹
1: 介してない知名度の高い有名な人、うん、人物人物はあんまり有名じゃないかもしれないけど、
0: うん、考える人,、はい、おの考える人はいはいはいあの思い出してる僕のイメージが合ってるか確認なんですけど。うんうん昔英会話の CM でロバが。はい、
1: そうだね。あの考えこあのー、体をこう身をくぐめてこう右手、うん、左手どっちか分かんないけど、はい、右手をこう顎の下に置いてクッて顎を引いて考え込んでいる、うんはい、これが考える人っていうことで、うんまあ、あのオーギュスト・ロダンという人が作ったもので彫刻の中でも、あのー、ションベン・小僧の次くらいに。知名度の高いい彫刻じゃな,いかな、うんうん、日本世界で3
0: 本
1: 彫刻を選びなさいと言われたられ、うん、僕はションベンゴ像と・コゾウとミロのヴィーナスとロダンの考える人この3つが3大彫刻だと僕は思っていて、うん、あの皆さん聞いてる人はどうかわからないあの,あ,のあれとかねあのダビデ像とかピ、はいうんうん、エタ像とか。ほかにも彫刻有名なのいっぱいあるけどなんだろう,こう小学生とか幼稚園
0: 知っているレベル感の3つって言ったらこれ
1: 三大彫刻だと
0: 僕思ううんだけどそうですねいや賛成ですあの彫刻って聞いてまあ世界バージョンだと今の3つでちょっとだけ言いたいだけなんですけど日本バージョン入れるとしたら新渡部あじゃじゃじゃえっとあれ名前が出てこない
1: 小学校
0: ,小学校,小学校,小学校のなんか。リグスとかに置いてある彫刻ああああ二宮尊徳ね二二宮二宮尊徳、うん、二宮尊徳は最近どうなんだ
1: ろうちょっと減ってきてるんじゃないのか
0: な、うん、あ,あそうなんだ、うん、ちょっとわかんないですけどまだね、まあ、うただ言いつかる分かる,分かる,分かる<笑>いやいや
1: 全然全然二宮尊徳うこうね、はい、あの日本の彫刻といったら二宮尊徳というのはわ、うん、かるうただ、はい、最近の中でリストラが激しいらしい、はい
0: ああそうなんですねあ
1: の要は苦学してとか
0: 歩きスマホじゃんあいつ<笑>確かに歩き,あいつ歩,き歩き読書してんじゃん<笑>歩き〇〇の先,先駆けかもし
1: れない先駆けなんだよであれを奨励する彫刻じゃん、うん、あれぐらい熱心に勉強しなさいっていう、うん、だからちょっと危ないっていうのも<笑>なんかねそういう意見もあったりとかっていの聞いたことある<笑>そうかで最近は、ね、そ,うそうそうそうそう、でも、二宮尊徳像は、うちの学校に小学校の時いたけど、うん、いややっぱりこうね、やっぱあの周辺はいろいろあったね、こう、肝試しじゃないけれども、ああの昼間でも、ちょっと鬱蒼とした場所に置いてあって、なぜか
0: 、うんでうん、そこの後
1: ろで、なんかタッチして帰ってくると、呪われるとかね。うんうん
0: でも、うんうんうん、その
1: 呪いを恐れない勇者たちはどこにいるみたいなそんなのを小学校3年生とか4年生の時に、はい、か1年生2年生は怖くて近づけなくて、はいはい、5年生6年生になるともうアホらしくなってて、うん、<笑> 3年生4年生ぐらいの時に一番なんか二宮尊敬と,と遊んでたというか、うん、そんな記憶があるんだけど、ね、今日はロダンの話
0: です。はいそううでしした、はい、戻りましょうう戻ってロ,ダン
1: ロダンも、ねまあ、考える人の彫刻、うん、皆さんも、あのー、イメージつく方も多いと思うし、まあ、パッと、ね、今の時代検索しちゃえばすぐ出てくるけど、うんあのーはい、
0: ロダンの彫刻自体は有名だと考える人、うん、そうですね一方でなんかこれ誰が作ったのかなとか、まあ、ロダンっていう人物がだどんな人だったのっていうのは確かにあんまりよく知らないですね。そうだよね、イメージ
1: 湧かないよね、うん、で、うん、このオーギュスト・ロダンという人物、えー、まず何年生まれの人だと思
0: うどれぐらいの時期てての何年生まれそうです、ね、ミロのヴィーナスってのは古代ギリシャだから、うん、
1: もう紀元前の世界じゃない、うん、紀元前とか紀元後とか、うんまあ、何年か忘れちゃったけど、まあ、結構昔はい、うん<笑>うん、ショッペン
0: 小僧も一体いつなのか全く知らないけど俺<笑><笑>そうですねじゃあまあなんか結構そのミロのヴィーナスとか古古いかりんじない、うん、例えばダビデとか
1: ダビデとかあのピエタ像っていうのはルネッサンスの時代だからまあ15世紀とか16世紀とかだ
0: よね、うん。なんか考える人のあの彫刻はなんかどっか腕が欠けてるとかそういう感じがなかった気がするんでちょっと新しい時代まあ18世紀19世紀ぐらいかな。うんと言っても大丈夫、だ200年ぐらい幅を取る感じはま。まあいい、ねまあ、それでそん,んだ
1: からルネッサン
0: スではなく、うん、
1: もう近代っていうことだよね。うん、ルネッサンスはまあ中世の終わり、はい、近世の始まりぐらいだと捉えると、あのロダンという人物は1840年、はい。これ調べましたよ。別に僕覚えてませんよおお。1840年11月12日から1917年11月17日まで生きた男だわけです。はい。で彼が近代彫刻の父と。称されていると、うん、いうことなんですが、もともと。彼は自分で勉強して。彫刻技術を手に入れたのよ。要はなんかの美大とかそ、そう、独学っていうことだな、キ、うん、ーワードでいうと、独学の人の
0: 、うん。どこか師匠についてとか、うん、大学とか、学。まあ、っアカデミー。ど
1: ちらかというと、アカデミズムの系譜にのっとって、いない、要は。なんかいろいろあるじゃんその美大の学派じゃないけど派閥みたいな、うん、そういうところに属していない人物でもともと美術とか芸術とか大好きだった、うんだけど、うん、彼のこの美大、まあ、美大っていう表現でいいかな美大受験に3回失敗してる、うんはい
0: お一応志はしたいんですね。そう
1: 、まあ普通に考えたらさ勉強したいって思うじゃん美大行きたいって思うじゃん、まあまあ、芸術
0: 家だったら思いますね。ねで、うん、行こう
1: としたら3回
0: 入学試験落とされてるわけ、うんうん、わ結構苦難なね、あのーまあ、キャリアのスタートじゃないですけどショックですよね3回も落ちるって。ショックで,で、うんあのー、
1: その理由というのも,もう技術が足りないとかそういうことじゃなくて、うん、やろうとしていることが、うん、当時の,その新古典主義って言われる、はいまあ、ミロのヴィーナス的なね感じの雰囲気、うん、その昔の彫刻とか,そのなんか英雄ヒーローを作るみたいなこういう風潮の、はい、アカデミズムに、まあ、そぐわなかっ
0: た。うん、
1: ちょっっとロダンの作品って確かにダビデ像とか、あのーうん、ピエタとかこうちょっと大理石の,あの白く透明、うん、あるいはミロのヴィーナスみたいな透明じゃないんだっけど、うん、白,白い感じの、うん、ああいう空気感とちょっと違うじゃん、うん
0: 、なんかもっと荘厳さをま、ね、とうそのミロのヴィーナスとかに比べるとすごいなんか現実的で、うん、なんかちょっとみたいなんかで
1: 、はいはい、人間の苦難のシワが刻み込まれてるみたいなそんな感じじゃん、うん、考える人っ
0: て確かにちょっとなんかポジションが違う,違う、ね、風な雰囲気は感じますね
1: 、うん、多分、まあ、そのせいで落ちたんじゃないかとかねいろいろと言われてるんだけど要はそれまでの当たり前だと思われてたものがやっぱ違ってしまっていると
0: いうところなるほど
1: だからこそ彼が近代彫刻の父になれたわけだよね、うん、もし彼がそのまま美大に入っていたら新古典主義の子供になっちゃってたわけ。
0: はあ、はあははあ。もう出来上がってるその世界観の中の表現の一つ。だから
1: ミロのビーナス、うん、ピエタ、あのダビデ像、うん、これと同じものしか作れなかった可能性があるわけ。だからさ、別にあのー、ロダンじゃなくていいじゃん。うん、子供なんていっぱいいるわけだよ、ね。でも、うん、父と呼ばれる人、お前がスタート地点だっていう人間っていうのは、はい、やっぱ最初はなかなか認められないっていうことが、うん、いやこのロダンのケースでもね。えー、非常になんか分かるなと思い彼は結局でも手先は器用だし技術はあったわけだから室内装飾とかの職人さんになってくるは,いはまあ
0: なるほど彼もまあ仕事として食べていかなきゃいけないっていう側面はありますよね学校行けないんだったら働かなあかん,ん,
1: んで働くにあたってえ室内装飾とか、まあ、クラフト芸術クラフト美術クラフト工芸だよなうもうそっちのクラフトマンとしてやっていく、はいだから絵を芸術としてとか彫刻を芸術として使うんじゃなくて技術として使うという道に踏み、うん、踏み込んでいったんだけれどもそこでまず、はい、こう裁縫職人のローズという妻と出会い
0: ほうほうほう
1: だからそれなりに職人生活の中で、まああのー、ローズとも出会ってでも正式な結婚はしなかった。うん
0: そうなんですね、そう
1: まあなんかんでかっていうのはねよくかんない
0: けど、うんまあ、正式な結婚をせずに内
1: 縁関係というかそれで2人仲良く、はい、で、うん、子供も生まれてということだったんだけど、うん、あの1840年生まれなので、うん、1870年に不仏戦争が起きるのねプロイセンとお。フロダンが
0: 30歳ぐらい,ぐらいの時ですかね。そ,、はい、でその
1: 時に徴兵の対象になったんだけど、うん、彼、うん、目が悪かったからあー、兵役を免れることができて、うんで,うん、でもそのでも戦争中じゃん。装飾品なんて売れないわけよ、ねうん、室内装飾のね。ちょっと家を新築しましょうかとか、なんかいい豪勢なん、うん、チャンデリアが欲しいわみたいな、あるいはんんここにいい素敵な棚作ってくれないかしらみたいな人もいないから、うん、こうベルギーの方に行って、で、そこでいろいろと知り合いも増えで、結構仕事も増えて、結果、ベルギーに行ったことによって、彼はそれなりにちょっとお金も入って、6年間っていう期間、そこでまあ、過ごした、結果、お金も貯まったから、よし、イタリアに行こうと、念願の。で、そのイタリアに行って、さっきね、名前挙げたダビデ像とか、ピエタ像とか、あのミケランジェロの作品とかね、このルネサンス時代の作
0: 品を目の当たりにして、はい、やべえ、うん、これも作りたい、やっぱこういうの。ははははああ。やっぱ作りたい欲求をそこで、まあ、自分の中で花開いたわけですね花開い
1: 。それまでは自分が美術
0: とか芸術っていう
1: のは、美大に落ちたんだ、俺は、うん
0: 。
1: 美大に落ちた人間なんだ、俺は。芸術なんてやっちゃだめなんだ、はい、みたいな、うん、そういう心の呪縛というかさ。あのーはい、なんて言ったらいいんだコンプレックス、うんうんうん、があったんだけどそれが消え失せたと、うん、いいんだいいものはいいんだみたいなことに、うん、なんか本物見たら気づいたっぽいわけよ所詮俺のこと落としたやつらは、うん、この子供でしかないんじゃないかとまでどうだろう思ったかどうか知らないよ知らんけど<笑>、うんまあ、きっとそういうことなんだろうな
0: なるほどな今ちょっと聞いてやっぱり意外だったのはまあ考える人っていうああいう今現代にも伝わる彫刻を作ったロダンだから、うんうんまあ、美大落ちたからとって、まあ、クラフト職人でありながらなんか創作活動には前向きだったのかなと思ってたんですけどしばらくやっぱそういう芸術のしばらくどこ
1: ろじゃですよ、ね。だって30までずっと、ね、あの室内装飾の職人やって、うん、そこで兵役対象になってけど、うん、禁止に免れて。うんで6年間ベルギーに行ってたんだから、はいまあ、36歳ぐら
0: 、ねうんね、いやなんかそこはちょっと今聞いてて意外でした、うん
1: 、だからやっぱりこう長いことそういう呪縛とかに、えーうん
0: 、こう
1: 悩まされるで僕自身も、うんまあ、そういう意味でいくと要は歴史とかこういうの好きだけど、あのーうん、それで食っていけるのかというようなことをね言われたりとかして、はいまあ、大学とかでの勉強とかは、まあ、国際関係とかね、うん、そういうふうに。シフトしてで、うんえー、結局それでも食えるかどうか分かんないから、まあ、普通にサラリーマン、うん、会社員やってで十何年、はいえー、会社員勤めたあとに「えー、あいいんだ別に一応ねえことやろう」みたいなそういう呪縛が解けるっていう瞬間心理、うんまあ、あるんだろうなっていうことでここまではわりかしロダンに僕は親近感を持ってきたんだけど。うんうんうんでそしてロダン彫刻家としての活動を、ね、再開していく、はい、その中でブロンズ、うん、聖堂を使ったモチーフをどんどん発表していくんだけど、うん、最初、うん、ちょあまりにもリアルすぎて、はい「お前人間で肩取ったんじゃねえか」みたいなそういう批評が出ちゃうぐらい。<笑><笑>なんかうん、あらぬ疑いをね、お前、トレパクしてんじゃねえよぐらいの、ね、ノリで言われちゃって、ぶち切れたロダンは、クソでかいの作って、うん、これでどうやって人間で肩取るんだよみたいな、<笑>その辺どそういうのを経て、うん
0: 、あのようやくロダンって、あっ、こいつ、やべえ、すげえやつだ。そのロダンが、あのうんうんまあ、人をそのまま肩に取って作ったんじゃないかっていう、そういう批判に対して、ちょっとおっきくして作ったって言ったじゃないですか。うんそういう批判に対してアンチテーズとしてまたこれ作品でね、示して、それで自分の名声を確固たるものにするっていう、ここはなんかやっぱりロダンの、まあ、凄さというか。そうだね。やっぱね、確かな技術力に裏
1: 付けられているからこそできたことだよね、
0: きっと。そうですね。
1: うん。で、そんなロダンのところには、いろんな仕事が舞い込んでくるんだけれども、その中に、ダンテの新曲、こう、はい、の中で地獄の門っていうものがあるんだけど、うん、これを制作してくれっていう依頼が来て、はい、これに悩むわけよこうどうしたらいいんだとで、うんうん、そんな悩んでるところでももう結構有名人になってるからいろんな人弟子がね増えてきたりとかする中に、うん、カミー・クローデルっていう人が来るんだけれども<笑>、えー、そんな人とどういうふうにロダン、はいこの後名声いよいよね彫刻家としての道を歩み出したロダンがどうなっていくのか、うん、次回金曜日、はい、楽しみにしていてください
0: リトンまた広告案件来たよやったー三景新聞さんはい。何やらですね新しくポッドキャスト番組リリースしたそうでそのタイトル戦後史開封
1: インスタントラーメンの進化イ
0: エーイ,イ,エーイということでこちら僕
1: もねもう聞かせてもらったんですけれども非常に本当にシュッとまとまっていて1話5分程度なんであらインスタントラーメンにお湯を注いで出来上がるまでの間で聞けちゃうっていうことでこうインスタントラーメンのお供にもぜひいいですし戦後のね歴史いい流れの中で、まあ、食文化にもスポットを当てた作品になってます、えー、産経新聞の取材に基づいた構成になっているので非常に聞いていてあ,あなるほどなと思う重みのある感じだしその中でセリフ読みをやってくれているのがロックバンドのルナシーの深夜さんこの人がねやってくれているっていうこともあって非常にこう親しみやすく聴ける作品になっておりますのでぜひぜひ多くの方に
0: 聞いていっていただきたいなと思います音声コンテンツに馴染みのある方にはね非常におすすめになっていますし全部で5つのエピソードでお送りするこの番組ですけど、全て無料で聴取可能となっておりますので、ぜひぜひ各ポッドキャストアプリで聞いていただけたらなと思います
1: 。番組の概要欄にも Spotify のリンクとかね、えそういったもの貼っておきますので、興味がある方はぜひ聞いていただければと思います。産経新聞戦後史開封インスタントラーメンの進化。お相手はリ私リートンとそしでした。バイバイーイ,バイ,バーイ